0: 腹中有书，气自华。各位好，欢迎来到有书，我是伊米。今天想给各位家长们分享一篇文字。今天不逼孩子学会72二变，日后谁能带他承受81一难呢、啊？如果您喜欢今天的分享，也欢迎在文末给我们点个赞哦。接下来就把耳朵交给一米吧。替是带着我们，总是后知后觉。长大后才明白，父母不逼你，有些东西永远不会长到你身上。他们可能严厉，却让我们成为更好的自己。经常会有人说，多少孩子在等父母一句对不起。其实孩子，更是欠父母一次迟来的道歉。上一期《向我的生活中》，一个叫李思清的男人火了。这样说也许有失公允。四岁学琴，五岁登台演书，八岁被中央音乐学院破格录取，十七岁获得了意大利帕格尼尼国际小提琴大赛金奖，并被誉为“东方第一人”。吕思清的简历早已金光熠熠。不过在节目中，当琴弓搭上琴弦，一曲《梁祝》缓缓从他手底倾泻而出时，在场的每个人。都被深深打动了。王迅的眼里甚至有泪光闪过。但只有他自己知道，这眼泪，一分是被琴声感动，一分是羡慕，还有一分，是为自己感到遗憾。思清表演结束后，王迅既痒难耐，也比划了一曲。但可惜的是，虽然动作很标准，水平却判若云泥。放下琴，王迅失落地反复感叹。可惜我原来没坚持，最对不起我妈。我的一把小提琴四十一块钱，我妈当时的工资是一个月十八。刚开始我也特别喜欢，后来不知道为什么莫名其妙就不想拉了。我后来特别后悔，当时要是坚持一下的话，起码现在是个特长。
1: 我的小提琴就是被少年宫隔壁的航模班给耽误
0: 了。这边一拉琴，旁边放的一团
1: ，我就被那个，对对对对，那个吸引了。我最对不起我妈
0: 。其实，在场的几个会拉小提琴的人，吕思清、刘宪华和王迅，差不多都是从四五岁起开始练琴的。然而，几十年过去，当初起点差不多的三人，一个成了世界级的演奏家。一个从伯克利音乐学院毕业，而另一个甚至不好意思说出口自己喜欢小提琴，因为自己的水平配不上那份喜欢。而一旁什么都不会的 Angelababy 则更加羡慕，也更加失落。宋左思清后，他问大华：“你是小时候被父母逼着学小提琴，但你小时候愿意吗
1: ？”“我不愿意。”我一直到我十十一十二岁就一直不想拉，然后我就参加第一个比赛。啊、十二，我要拉到你的时候，从那时候就喜欢那你现在觉得感谢父母吗？哦，非常
0: 非常感谢。是啊，如果他们不逼你，这些东西永远不会长到你身上。我小时候放羊长大，一直在玩。嗯、这时候字幕上出现一行字：为什么当初？没人逼我。孩提时代的我们总是很难先知先觉，父母的逼迫可能严厉，却让我们成为更好的自己。寥寥数语，说出多少成年人的心声。工作后。经常听到身边的人有这样的感慨：如果有人逼我一下，也许我不会放弃学吉他；如果当初妈妈逼我坚持学书法，我现在的字儿就不会丑到连签快递都不好意思；如果当时坚持把游泳学会，那就不用花钱请教练教孩子游泳了。如果，如果，如果儿时的兴趣像一个个。啃了一口就被随手丢弃的苹果，滚到角落里，慢慢腐烂、风干、消失。长大后的我们，再看到人家有一技之长时，只能默默羡慕，默默遗憾。记得公司里有一个女孩，平时特别安静，除非涉及到工作上的沟通，否则很少说话，打扮的也极不起眼。在一群叽叽喳喳的女生中，她很容易被忽略掉。入职一年多，公司还有一半以上的人叫不出她的名字。直到去年年底的公司年会，她所在的部门差一个节目，领导把她推了上去。她也没太拒绝，报了一个独舞《爱莲》。说，到了年会那天，她在台上站定，聚光灯点亮。音乐响起的一瞬间，所有人都惊呆了。灵巧的舞步，柳枝般柔软的身段，和音乐天衣无缝的配合。那一刻，你觉得那个沉默寡言的女孩完全不见了。台上的人，袅挪婉转，舞姿行云流水，笑容落落大方。那晚，她成了台上最皎洁的白月光。而在台下鼓掌的我，只能一边羡慕，一边后悔。小时候，我也曾学过舞蹈，自己缠着妈妈去报了班学了三个月，又嫌累，哭闹着不肯再去上课。妈妈虽然觉得可惜，但看我哭得可怜，也就没有坚持。不过从那以后，每当班级汇演、公司年会的时候，都只能在一边羡慕地看着别人表演，安安静静的当分母。所有人生前期偷的懒，都在暗中标好了价码。当时不经意的放弃，最终成了生命中永远无法弥补的缺憾。而放弃了学跳舞，余下来的时间，我又做了什么呢？发发呆，淘淘气，糊弄糊弄作业，混日子而已。最令人遗憾的也在于此，既没有所谓的快乐童年，也没有一技傍身。回望过去，目之所及，不过一片茫茫。这让我想起了《金镜》里的一段话：这个世界上多的是短平快、付出马上就有回报的立竿见影的事儿，也多的是需要长期投入、靠矢志不渝的坚持才有大成的事儿。只不过对前一种，人们常常趋之若鹜；对后一种，却避之唯恐不及。孩子尤其是这样，没人监管、没人逼迫的话，他会很容易放弃需要长期投入的事儿，选择最简单、最快乐，同时也是最放纵的方式。学特长如此。其实学知识也是一样。从小学到高考， 1 2年的学习经历，仿佛一场极其漫长的马拉松。数不清的孩子会在中途掉队。这时候，很多父母会想：算了，孩子不想学就不学吧。那些上了大学的，也没见多有出息。孩子还小，快乐最重要，他爱干什么就干什么吧。他对学习没兴趣，可能不是这块料，大不了以后不吃这碗饭。这几年有一种奇怪的快乐教育论调大行其道，认为玩是孩子的天性，父母不该逼孩子做不想做的事情，要尊重孩子的意见。乍一看，这个观点并没有错，甚至还很顺应孩子的个性。但是孩子哪里懂那么多？他哪里知道不学习的人，未来要多吃多少苦，要经历多少生活的磨难？眼前的快乐最重要，认为顺着他的，让他想干嘛干嘛的，就是好人。其实若说天性，知难而退、半途而废、避重就轻，才是人的天性。而教育就是要帮孩子克服这些，让他成为更自律、更上进的人。就像王迅一样，一开始学琴时也特别感兴趣，练得很起劲儿。但有一天莫名其妙的就不想拉了。孩子的兴趣，对特长也好，对学习也罢，其实都是很脆弱的，就像黑夜里的一颗小火星。很容易熄灭，而父母要做的就是为孩子添一把火，鼓一把劲儿，在孩子的意志动摇时，坚定的扶他一把。此外，我还觉得，有时候我们过分夸大了兴趣的重要性，只因为孩子说没有兴趣了，不喜欢了，就任由他把自己锈成一块废铁。有一个兼职做家教的博士曾经吐槽说：“有一个孩子都快二十岁了，都高三了，还跟我说对数学没兴趣。我给你讲讲数学家小时候的故事，再给你培养兴趣吗？”其实，更多时候，孩子不是因为有兴趣才做得好，而是因为做得好，在这件事儿上得到成就感、满足感，才慢慢产生了兴趣。就像刘宪华原本不爱拉琴，直到12岁参加了比赛，尝到了甜头，才慢慢喜欢上。父母的逼迫不是不顾客观事实的一意孤行，而是在孩子想偷懒、想放弃时，不要半途而废，坚持陪他度过最初的艰难期和中途的瓶颈期，并且在适当的时候，给孩子小小的鼓励。让他从要我学，变成我要学，这个过程也许很痛苦，但一旦成功，便能一劳永逸。更重要的是，我们逼迫孩子学习，最根本的目的其实还不在于好成绩，而是培养孩子的耐力。意志力、原则意识和对事情保持专注的能力，这些远比成绩本身更重要，也更能影响孩子的一生。我们没理由相信一个对待学习三天打鱼两天晒网的孩子，会突然有一天全身心地投入去做另一件事儿。也没理由相信在学习上遇到一点困难就放弃的孩子。会在未来面对生活的考验时，一下子做到百折不挠、一往无前。孩子在学习中、成长中碰到的所有困难，其实都是未来生活的预言。只不过在长大后，放弃失败的代价要大得多。现在我们不狠下心逼孩子学会72二变，以后又有谁会一生陪在他身边？帮他挡住八十一难呢。好了，文字就分享到这儿。今天和你分享的文章叫做。今天不逼孩子学会七十二变，日后谁能带他承受八十一难呢？如果您喜欢今天的文字，也欢迎您在文末点赞或转发朋友圈哦。这里是有书，我是一米，感谢各位的收听，祝您早安，一天好心情
1: 。走着走着，怎么脚步渐渐慢？忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。爱着爱着，怎么爱人就不见了？想着想着，怎么样子也模糊了？当初多特别的一个平凡的，丢进人海里匆匆。山，我们放下电话，今晚让它被冷落吧。承认我们没有火柴，社交网络的样子越活泼越难过吧，越洒脱越放不下。成人后情绪总反着表达，你想哭就哭吧。明。人海里匆匆着，也许没那么复杂。走着走着，如果觉得累就停吧；忙着忙着，迷失了就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会有个家。爱着爱着，总有人教我们长大；想着想着，快乐总大。悲伤的像幸福的花，晚点开在中的人，谦卑中学会了强大。谢谢。